Olá, senhores. Começando mais um episódio aqui do podcast. E nesse episódio eu vou falar um pouco sobre uh, as arquiteturas escalonáveis. Né? Mas não só isso. Eu vou fazer uma, uma reflexão né? um pouco mais ampla, na verdade, porque é um assunto que me interessa. Né? E não só a parte tecnológica, mas também a parte de mudança uh, social, é, mudança, outras mudanças, né? mudanças de paradigma e também mudança de mentalidade, né? Então, sim, vai ser um episódio que eu vou uh, colocar assim uma um, um pouco mais de opinião, vai ser um pouco mais viajante, né? Do jeito que eu gosto. Então, vamos lá, né? Senta aí, bota aí para rodar no ônibus e simbora começar. Seguinte, uh, a gente está num, num, numa era de mudanças, né? Não é só mudança de mudança tecnológica, isso que eu estou falando, né? Por exemplo, uh, uso de, de celular, de dispositivo, smartphone, né? Mas também é uma, uma mudança um pouco mais estrutural, né? Tem um pensador né, chamado Jeremy Rifkin que ele fala um pouco sobre isso, né? E ele comenta né, que a gente está entrando na era do acesso, né, que a era do acesso ela é, é caracterizada pela, a, né, pela mudança né, da mentalidade de posse para a mentalidade de acesso. O que, que é isso? Ao invés de você ter né, algum recurso, ter a posse de algo, você vai pagar para ter acesso àquilo. Isso vai ser mais importante. Então isso já tem acontecido já com Uber, Airbnb. Né, você pode, por exemplo... A andar por uma cidade, né, passear por uma cidade toda sem ter carro, usando Uber, usando outros aplicativos parecidos com Uber e usando também carros compartilhados, igual algumas cidades têm, né, o, o por exemplo, Carcher, né, que é igual o, o aquele Yellow, né, para compartilhar bicicleta e patinete só que para carro. Então você já tem ah, essa, isso à disposição já no, na questão de mobilidade urbana, também questão de, na questão de infraestrutura ah, hoteleira, de turismo, né, por meio do Airbnb que você pode ah, ter né, ah, acesso a várias residências, várias casas sem ter, sem ter a posse delas. Isso, ah, com, quando você fala da, da era do acesso né na perspectiva de otimização de recursos, ela é muito melhor. Por quê? Porque o recurso não fica parado. O carro da, do motorista da Uber ele não para um minuto. Né? Só que o seu carro ele é usado poucas horas por dia, quando é usado algumas horas, e depois fica parado o resto do tempo inteiro. É recurso que não está sendo usado nesse caso, né? E o engraçado é que as maiores empresas, né, a frasinha meio feita assim, né, a maior empresa de mobilidade urbana do mundo, de, 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 de dessa parte de hoteleira, são empresas que não têm a posse, né, nem do carro, nem das, nem do, do dos apartamentos, dos quartos, né? Ah, e, e eles simplesmente é, eles não têm a posse também, né? Eles simplesmente eles ah, faz a conexão, né? Uh, e aí eu estava falando do Jeremy Riffick, né? Que ele também, ele, ele é um, um cara assim, ele é consultor da ONU e de, da União Europeia, né? Ele é soci, sociólogo, se eu não me engano, economista também. E aí ele tem vários livros dessa área, né? Então ele tem dois livros especificamente que ele fala um pouco dessa questão da 
é, da estrutura da mudança de paradigma e mudança da estrutura social, né, que é o terceira revolução industrial e também a sociedade com custo marginal zero. Nesses livros ele fala da terceira revolução industrial, que ele fala da distribuição da geração de energia, de informação e da, do transporte. Né? Que essas três matrizes elas regem, a, a, no caso, a, uma revolução industrial e que na terceira revolução industrial... A, a matriz energética vai ser renovável, de comunicação vão ser transportes uh, com baixa emissão de CO2, uh, por exemplo, bicicleta, carro, carro, carro autônomo, carro elétrico, patinete, metrô, veículo leve sob trilho, coisas assim, integrados, inteligentes e também a, a, a matriz de comunicação é a internet, né, que tem a natureza descentralizada também. E aí ele fala que essa descentralização né, uh, que tem acontecido né, por meio da revolução industrial, acontecido na, por meio da internet, por meio desse tipo novo de mobilidade e da energia renovável, vai meio que estimular uma descentralização da sociedade também, né? Isso tem acontecido de certa forma, né? Tem, por exemplo, a, a, antes você tinha alguns monopólios, né? É, é, em alguns setores e aí com a internet você tem quebrado isso um pouco porque todo mundo está conseguindo vender, produzir, ter acesso a consumidores de outros lugares do mundo, inclusive, né? E vendendo na, por meio da internet, é com relação à moeda, você está tendo uma distribuição também, né? Blockchain e o Bitcoin são exemplos disso, né? O blockchain ele é, ele é uma, uma, uma plataforma, né? não sei se esse é o melhor nome, é uma infraestrutura né? comum né? que você executa transações né? em rede, né? validado por uma rede. E, e aí ele o, o, o Jeremy Heath, ele comenta né que essa mudança essas mudanças tecnológicas têm estimulado uma mudança também a nível social né distribuição a nível social da, da sociedade em comunidades e distribuição do poder também né uh, além disso a gente tem vivenciado uma uma era que ela é muito né orientada Uh, demandas, né? demandas que variam de região para outra, demandas que elas são uh, uh, variáveis não só com relação ao volume, mas o tipo de demanda também, né? os usuários estão, ou clientes de um serviço, né? eles dão feedback, eles avaliam o serviço, eles reclamam, né? E aí tem várias ferramentas para dar feedback às empresas, os comerciantes, e eles tentam se ajustar e, e eles têm um, um retorno mais rápido né, da necessidade do usuário para atender aquilo com mais rapidez também. Então a gente tem entrado numa época de que muita, a, a varia, muita variação, muitas mudanças, muita, muito, muita resposta que exige muita adaptação dos negócios. Né? Então, tem surgido muitas metodologias que têm mais esse perfil. As metodologias ágeis, 
a, a enxuta, o pensamento enxuto no negócio, a, o design thinking e metodologias de inovação e tudo mais, né? São abordagens cíclicas, são não lineares, elas são adaptativas, elas colocam o usuário, o cliente no centro, né? elas trabalham com pequenas entregas ou pequenos marcos, elas, em função desses marcos, elas vão mudando, variando o percurso, o destino, o caminho, enfim, o objetivo, vai, vai se ajustando, né? Então, hoje você tem empresas, organizações, projetos que têm essa natureza. Certo? E uh, né, junto com isso você também tem a necessidade de ter softwares que adequem a isso. Né? O software ele é reflexo da organização, da sociedade, das pessoas. Né? E não o contrário. Né? Apesar de alguns lugares acontecer o contrário, mas não deveria ser assim. E, uh, e com essas mudanças, né, né, passando. Você, a gente mudando da era do acesso, da posse para a era do acesso, a era da distribuição das coisas, a era da, 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 da modificação, da adaptabilidade, né? Da, né? da inconstância, vamos dizer assim, da incerteza com relação e da dinamicidade né? com relação à interação com o cliente, demandas e tudo mais. Então, é necessário que surjam arquiteturas que atendam a isso, né? Arquiteturas de software. Existem algumas arquiteturas ah, que são chamadas monolíticas, né, que são as arquiteturas mais tradicionais. Monolítica porque elas trabalham como um blocão. É um blocão centralizado que está rodando num servidor ou, ou poucos servidores e que nesse blocão você tem todas as funcionalidades e serviços né, disponíveis daquela, daquele sistema. E, enfim, é desse jeito que funciona. Esse tipo de arquitetura reflete um tipo de sociedade que é centralizadora também, né? que é a sociedade que a gente tem, na verdade, hoje, né? que ela centraliza muitas coisas. Né? As organizações são muito centralizadoras ainda, a sociedade é muito centralizadora. Mas ah, esse tipo de arquitetura começa a não atender todas as situações, né? de um tempo para cá. É, principalmente negócios que trabalham com uma variação muito grande de demanda por região, por local, por tipo de demanda, negócio que tem que mudar o tempo todo, né? ou negócios que estão sendo validados e que se derem certo eles vão ter que, eles precisam ser escalados para um volume maior de clientes. Né? Então, é, isso é uma, uma mudança que tem acontecido e tem mais ou menos de um tempo para cá, de alguns anos para cá, motivado o surgimento de novos tipos de arquitetura. Um deles é o de microserviços, né? que é um tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura escalável ou escalonável. Por quê? Porque você consegue dar escala, você consegue, em função da, da necessidade, ofertar mais né, dessa arquitetura. E o microserviço nada mais é do que quebrar o software, que é um blocão monolítico, um blocão único, em vários bloquinhos. Né? várias caixinhas cada caixinha dessa é um microserviço né? é diferente da arquitetura orientada a serviço tradicional SOA né? porque SOA é, é, não quer dizer por exemplo que você vai rodar em vários bloquinhos pode ser no blocão monolítico também né? então microserviço é como se fosse o SOA só que dividido em, em partezinhas menores vamos dizer assim certo? porque por que disso? Porque quando você quebra o seu software em partezinhas menores, você consegue 
com mais facilidade replicar o, a parte do seu software que é mais demandada por região, certo? Então, você tem vários serviços, cada um em uma caixinha diferente de um software. Se uma região A está pedindo mais o serviço A e, e o X, e uma região B está pedindo mais o serviço Y, você vai replicar essas caixinhas em função da demanda de cada região. Né? Então, você consegue dar escala para o seu sistema e aumentar em função do que as pessoas estão querendo acessar nesse sistema. Então, as arquiteturas de microserviço talvez são as, as arquiteturas mais é, populares, assim, nesses estilos escaláveis né, que eu estou falando. É, por outro lado, as arquiteturas monolíticas, se você quiser escalar elas, você tem que replicar todo o software. Se for um blocão grande, aí você complica um pouco, porque você vai perder em eficiência replicando tudo. Né? Então, as arquiteturas uh, de software escaláveis, elas têm, elas têm ganhado força por conta disso, né? E eu acho massa, assim, essa questão da, das arquiteturas uh, meio que irem refletindo uma, uma mudança, na verdade, é, é maior, né? né? Porque a, a, é engraçado, assim, porque você pega um, uma arquitetura hoje, né? De um sistema grande, por exemplo, Netflix, Uber, eles são serviços distribuídos no mundo inteiro, né? E eles refletem um pouco das mudanças que têm acontecido hoje no... Uh, no mundo né? e, na, e na sociedade né? então eles refletem muito essa questão da, da, do acesso né? da era do acesso, porque eles conseguem dar acesso a serviços que antes eram restritos né? hoje ver filme e ter acesso a, a mobilidade né? deslocamento, ficou muito mais fácil com esse tipo de serviço você não precisa ter o DVD você não precisa ter a fita cassete, muito menos, nem carro para fazer essas coisas. Você simplesmente tem acesso a esses serviços. Né? E como a gente está nessa era da, vamos dizer assim, vou usar um termo maluco assim, né? da, a, vamos dizer assim, da imaterialidade das coisas, né? isso remete, sei lá, deve remeter aquelas coisas de sociedade líquida, não sei. Porque são negócios que não tem nada. Eles simplesmente conectam, né? ah, fazem a conexão né? de quem quer algum serviço e quem está oferecendo algum serviço. E eles não, não têm a, a parte física. Né? Ah, então, você, como você está trabalhando com, com, com um valor imaterial, né? vamos dizer assim, você consegue ir replicando isso aí na escala infinita. Né? Isso é o que o Jeremy Rifkin fala de sociedade com custo marginal zero, lá na, na, no, num dos livros que eu citei. Por quê? Porque antes, por exemplo, você, ah, é, para você conseguir diminuir o custo marginal, ou seja, o custo de produção de algo, você tinha que aumentar muito a produção daquilo ali. Só que che chega a um certo ponto, né? por exemplo, quero diminuir o custo da minha caneta que eu fabrico. Chega um certo ponto que eu vou diminuindo tanto que fica quase de graça. Mas, quando o produto é físico, eu ainda tenho custo de armazenamento, custo dessas coisas. Agora, quando eu falo de serviço, eu, não, eu vou aumentando, aumentando, aumentando a minha oferta daquilo ali. E o custo vai diminuindo tanto e ele vai chegando a perto de zero. Por isso que a sociedade com custo marginal zero. que o curso, custo para oferecer serviços e produtos vai diminuindo tanto que fica quase zero. Né? Então, nesse livro ele fala desse tipo de, uh, 
é, desse tipo de sociedade, né? E ele fala que com isso a sociedade vai meio que entrar numa era de abundância e tal, uma coisa meio viajante, né? E você pode até reparar assim, um pouco né, que, por exemplo, na... Uh, a gente tem tido acesso a muitas coisas que a gente não tinha antes, né? Então, uh, igual eu falei, filmes, né? música, informação. Antes a gente pagava por jornal, por CD, por DVD, uh, livro também. Então, a gente está chegando numa era que essas coisas estão ficando baratas em função dessa, dessa, de tudo que isso que eu falei. E o custo de oferecer isso aí está ficando muito baixo, né? Isso tem ido até para educação. Você tem acesso a cursos do Coursera, cursos de pessoas muito bem capacitadas, especialistas, a referência mundial naquela área, por valores muito baratos, né? aqueles formato MOC e tudo mais. Né? E, enfim, né? a sociedade está nesse caminho, está nesse rumo aí, e as arquiteturas ficam acompanhando né? Essa, a, esse estilo né? de trabalhar. Tem que acompanhar, né? porque é um momento de trabalhar com volume, com escala, serviços que atendam muitas pessoas, né? que atenda várias pessoas com, é, enfim, com uma, uma variação que muda de região para outra e tudo mais. E isso porque eu não estou entrando muito no mérito da, da, da internet 4.0, né, que o pessoal fala que é a internet ubíqua, internet das coisas, que tem tudo conectado à internet, a era da, dos da serviços inteligentes, sociedades inteligentes, né, que são cidades que tem tudo conectado à internet e que os serviços ao consumidor, ao, ao cidadão, eles são inteligentes, ou seja, em função da demanda, por exemplo, o serviço, a, a oferta de serviço de mobilidade urbana aumenta ou diminui né, em cada região. Ou então a, a oferta de serviço de saúde aumenta e diminui em função da região. Essa, essa viagem que eu estou fazendo aqui né, de escalabilidade né, dos negócios, a tendência é que ela, ela vá também a nível de sociedade como um todo, né, com as, as cidades inteligentes, smart cities, smart service, e os serviços oferecidos pelo governo, pelas cidades, eles sejam variáveis, eles sejam inteligentes e, se, e funcionem sob demanda, distribuído, descentralizado, uma coisa mais ou menos assim. Né? Então, eu acredito que, é, que esse tipo de arquitetura, né, esse tipo de software que, que atenda esse tipo de demanda né, e, por consequente, esse tipo de arquitetura, na verdade, está só começando, eu acho, porque esse aí, para mim, na minha opinião, né? é para onde a gente vai caminhar. Né? E os serviços, os sistemas, os softwares, as tecnologias, elas vão ter que se adequar a essa natureza né, da sociedade, um pouco mais assim, orientada ao consumidor, ao cidadão, ao que ele precisa, no momento que ele precisa, aonde ele precisa e tudo mais. Né? Então, acho que essa é uma tendência que a gente não volta mais atrás. Além das arquiteturas uh, estilo microserviço, tem outras também, escaláveis, né? tem a baseada em eventos Uber é um exemplo de arquitetura baseada em evento que ele, por exemplo a, você tem um evento né, que é a chamada do cliente, do passageiro que ele está precisando de um carro no lugar essa chamada ela percorre né, um caminho até chegar aos motoristas daquela região né? então os motoristas que estão no, no, inscritos no canal né Uh, daquela região, vamos dizer assim, eles vão receber aquela notificação. Quem está do outro lado do mundo não vai receber aquela notificação. Então, essa arquitetura ela tem que tratar o evento e, 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 e trabalha com canais para 
é, canalizar literalmente o evento para ir para o lugar certo, né? para as pessoas certas. E também trabalho com vários bloquinhos né? menores, né? ou seja, não é monolítico, é, são vários bloquinhos quebrados, separadinhos, que no caso do, do Uber, né? é, isso está distribuído em cada dispositivo móvel. Então, no meu celular, no celular do motorista, cada, cada celular tem um bloquinho diferente, né? Que está rodando. Várias instâncias né? diferentes. E o lado do servidor também está pulverizado em vários lugares diferentes, né? Por exemplo, se o Uber cair lá na Inglaterra, não necessariamente vai cair aqui, porque você tem servidores locais para conseguir ter mais, é, vamos dizer assim, mais confiabilidade, disponibilidade tempo de resposta e tudo mais. Então, essa é uma facilidade também das arquiteturas escaláveis, que você consegue, além de pulverizar, você consegue ter mais disponibilidade do serviço, porque ele está distribuído em vários servidores. A chance de dar algum problema é muito pior, vamos dizer, muito, muito menor, desculpa, né, do que quando você centraliza num servidor só, porque quando ele cai, tudo cai, né? Aí, assim, como eu falei no começo, eu, esse podcast eu vou fazer um estilo mais, mais livre, solto, né? mais viagem. Então, eu estou aqui falando coisas que vêm à minha cabeça. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou falar da Finlândia agora. É, coisa que eu lembrei engraçada, que é o seguinte. Né? Uma vez eu estava conversando lá com um professor da, da Finlândia, que é inglês, que estava lá. E aí ele falando que... Uh, Historicamente, a Finlândia ela foi se descentralizando, né? ou seja, ela foi empoderando municípios e descentralizando uh, órgãos, né? institutos, instituições do governo, ao invés de focar no, só no governo federal, ela foi distribuindo, distribuindo isso em várias regiões. Né? Por quê? Porque eles viviam com medo de ter um ataque da Rússia, por exemplo, né? E como a Finlândia é um país pequeno, se atacar, por exemplo, o centro onde governa toda a parte de segurança ou então toda a parte de educação, acabou Finlândia naquele, naquela área, né? Porque é, eles vão ter acabado com tudo. Então eles distribuem isso, né? Então lá a universidade é do município, né? Tem as coisas mais ou menos assim. Eu acho que a Finlândia um pouco representa essa mudança de paradigma que a sociedade tem vivenciado, né? porque é uma sociedade mais distribuída. E em vários aspectos, em vários sentidos, a educação lá é muito distribuída, muito descentralizada. Cada escola, cada faculdade é muito autônoma, muito integrada com a base. Né? E isso faz com que... É, assim, você tenha vamos dizer assim, vou usar o termo da, da computação, né? mais disponibilidade do serviço né? e mais confiabilidade no serviço, porque como você distribuiu em várias regiões, é, aquilo está, é, tipo assim, uh, se por acaso der algum problema ou acabar a vaga numa escola, por exemplo, vai ter da cidade vizinha, né? então aquilo está distribuído. Então você aumenta, nesse caso, a, né, você trabalha com a rede, você aumenta a segurança né, e a confiabilidade, porque a rede, você tem uma rede trabalhando ali por detrás, você não tem um, um, um nó, né, um, um único, uma entidade central que está tudo ali centralizado, você tem uma rede. Outro exemplo dessa questão de confiabilidade e distribuição né, é o blockchain, né, que no caso as transações elas não são validadas por um ente central, tipo o Banco Central, que valida né, a moeda e tudo mais, e regula e tudo mais, aquela coisa toda. 
é, ou então pelos bancos né, que é, intermediam transações financeiras e tudo mais. No blockchain você tem uma rede que faz isso. Isso dá muito mais segurança, porque para você burlar, você não, né, não é só burlar um nó, você tem que burlar vários nós. Né? Por que, que eu estou falando dessas viagens do blockchain da Finlândia? Porque esse tipo de arquitetura distribuída, elas, são, elas têm essa vantagem de ser mais confiável, serviço mais disponível, né? mais próximo daquela região, o atendimento daquele serviço naquela região pode ser diferenciado. Por exemplo, o Netflix ele tem um conjunto de serviços iguais né? e no mundo inteiro, mas ele pode ter conteúdos especializados por cada região. Como ele está distribuído, descentralizado, em pequenos componentes menores ao redor do mundo, o conteúdo pode ser distribuído e descentralizado em função da demanda de cada região. A Uber pode ter é, regras de tarifação e outras regras né, e outros serviços específicos em função da região. Né? Por exemplo, se eu não me engano, tem países da Uber que não tem a questão de pagar com dinheiro, só pagar com cartão. É que tem, né? uma questão local, para as pessoas precisarem mais de pagar no dinheiro e tudo mais. Então é uma coisa interessante assim, né? que você consegue não só é, oferecer um serviço mais confiável, né? mas também mais especializado, mais próximo àquela região, àquela comunidade, àquela, àquela, àquela partezinha específica ali, né? aquela região específica. Isso é uma coisa interessante. É... E existe também outro estilo arquitetural, né, que, além do baseado em vento e baseado em microserviço, que é o baseado em nuvem, né, que ele é, ele é mais referente à parte do, do hardware, né, que foi virtualizado e foi transformado em software. E aí representa mais como que, por exemplo, o serviço da Amazon, a AWS, funciona. Né? Ele tem um esquema de replicar unidades de processamento que já tem dentro dele, banco de dados é, e softwares, essenciais para rodar um sistema. Né? E aí ele replica tudo isso a nível de software, né, por meio da virtualização. É, tem vários prós e contras né, com relação a esses estilos arquiteturais. Os estilos escaláveis, eles, geralmente eles adequam mais com a questão de tempo de desenvolvimento e também com... É, não, de, tempo de facilidade de entrega, desculpa. Porque como eles estão trabalhando com partezinhas pequenas, é mais fácil de entregar para o cliente, é mais fácil trabalhar com agilidade, né, metodologias ágeis. É, eles podem ser um pouquinho mais difícil de testar, por exemplo, o baseado em espaço e eventos, eles são assíncronos, eles têm dificuldade de serem testados. Eles podem perder performance, por exemplo, microserviço, que replica muita informação né, e pode perder é, performance por conta disso. É, eles ganham escalabilidade, como eu falei, e o desenvolvimento deles geralmente é mais difícil, né? porque a curva, às vezes, de desenvolvimento para eles é mais... Uh, o tempo é né, maior, né? a curva é mais longa, assim, né? de, de desempenho, né? no, desempenho não, de, da, de eficiência, de produtividade, seria o termo. É, inclusive tem, o Martin Fowler fala né, de, que para projetos que você não sabe ah, né, por exemplo qual a natureza do sistema qual o tamanho dele ele recomenda começar com o monolítico mesmo porque o monolítico para sistemas pequenos, simples, ele atende muito mais ele é muito mais fácil de desenvolver né, a produtividade é muito maior mas com sistemas que começam a aumentar a complexidade, número de regras 
a questão da escalabilidade e tudo mais, aí os escaláveis ficam sendo mais vantajosos, né? eles ficam sendo mais produtivos. É... Aí tem assim, né? assim, vários, voltando lá a questão das, das arquiteturas monolíticas e os prós e contras né, de um do outro, né? as monolíticas geralmente quando você tem, como você tem os dados centralizados, você geralmente tem os dados sempre atualizados, né? você não tem muita redundância de dados, facilidade para você desenvolver também, esses são os prós deles. Mas tem um contra, né? que é difícil de você trabalhar offline, porque o servidor cai, cai tudo. Né? Então isso, isso é um complicador. Você não consegue, é difícil você manter lá um, alguma parte dos dados disponível localmente para o usuário acessar e tudo mais, porque ele não foi feito para isso. Ele, você tem uma dependência do servidor, né? caso ele caia, isso pode comprometer o desempenho né? e a oferta daquele serviço sob demanda, que é a escalabilidade. E aí os escaláveis, né? você geralmente tem um tempo de resposta maior, menor, né? na verdade, porque como você distribui o sistema em vários servidores, né? inclusive servidores locais, o tempo de resposta é menor. E aí, inclusive você pode ter dados inclusive que estão locais, né? Então dentro da empresa, dentro do dispositivo, né? e aí você não precisa acessar a rede para pegar aqueles dados, aquela informação, fazer aquela transação. O Netflix, por exemplo, ele tem bases de dados locais, então para você ver um filme, você não precisa acessar um servidor lá dos Estados Unidos para fazer isso. É, você tem mais disponibilidade, ou seja, se um servidor cai, tem outros, e também ah, você tem tem a questão da escalabilidade, ou seja, você consegue ofertar em função da demanda. Só que tem os contras também, né, que geralmente são complexos de fazer, é, geralmente tem problema de sincronização, porque você replica dados, isso gera redundância, isso gera complexidade, e isso dificulta muito o backup. Certo? Então, é isso que eu gostaria de falar nesse episódio aqui, né, sobre arquiteturas escaláveis. Eu comecei falando um pouco sobre um aspecto mais geral né, da sociedade, mudança da sociedade, mudança de paradigma, terceira revolução industrial, sociedade custo marginal zero, era do acesso, coisas que eu gosto muito de, de falar e que, de certa forma, tem influenciado também a forma de fazer software, a, sof, software, a forma de estruturar o software. Né? principalmente as arquiteturas e isso é maravilhoso que bom né? que bom que a sociedade manda na tecnologia e a tecnologia simplesmente reflete a sociedade imagina o contrário, que doideira né? imagina se a gente fosse escravo da tecnologia e tivesse que se adequar às tecnologias, Deus me livre então que bom que uma coisa né, tem influenciado a outra assim, de uma maneira né, bastante interessante, na minha opinião muito interessante isso né? é, existe muitos conteúdos na internet de arquitetura uh, escalável arquiteturas escaláveis e e assim mas nenhum deles, olha o meu jabá aqui nenhum deles faz o link com, com as questões de mudança da sociedade isso é o mais doideira e não é o mais doideira na verdade né? isso é o é uma coisa diferente aqui, né, que eu tô falando, né, é que, enfim, né, um aspecto mais, mais amplo um pouco, 
E poderia ficar falando isso aqui um tempão, na verdade. É, mas vou, vou encerrando aqui, né? E é, fica aí as recomendações de leitura. É, três livros de Jeremy Rifkin, A Era do Acesso, Terceira Revolução Industrial e Sociedade com Custo Marginal Zero. Os três falam dessa questão da uma mudança da estrutura né, de, é, social. Né? E aí o link disso com a, a parte de arquitetura escaláveis vem um pouco de reflexões minhas né, e alguns vídeos que eu vi na internet também falava disso. E aí, então, assim, se você quiser saber mais da parte viajante, procure esses livros. Uh, e se você quiser saber, tem vídeos do Jeremy Riff também no YouTube, tá? Que ele fala dessas coisas. E inclusive tem um, um vídeo que ele fala do capitalismo e com a influência do capitalismo com a internet das coisas. Esse eu acho fenomenal também, porque ele fala da. Né, eu tô tentando terminar o, o episódio, olha só, eu não tô conseguindo. Porque nesse ele fala do. É, de como a internet das coisas vai eclipsar o, o capitalismo olha que bonito, né? não é o socialismo que vai eclipsar o capitalismo, é o próprio capitalismo olha que lindo e, e aí ele tem, tem vídeos que ele fala né, de, dessas coisas, dessa revolução industrial tem, tem vídeos né, bacanas que ele fala disso e o conteúdo mais técnico você acha um monte na internet, no youtube né? recomendo o material do Martin Fowler Martin Fowler no site dele tem vários conteúdos, assim, artigos. Tem o da Photoworks também, que é uma empresa que tem uma ligação com Martin Fowler, que tem os artigos em português. Martin Fowler é inglês. Mas no YouTube tem vários vídeos né, que falam de microserviço, tem nanoserviço, tem... Enfim, né, por aí tem um monte de coisa que vai ramificando a parte mais técnica. Né? E... Uh, e aí, assim, tem muito material da parte até de mais prática de codificação, como faz isso e tal, né? de linguagens. né Eu não sou muito experiente nisso, mas eu sei que tem, por exemplo, Node.js que está sendo muito usado. Né? Tem frameworks que você consegue definir trabalhadores, né? que são componentezinhos do seu sistema que vai rodar a parte, que você consegue replicar ele em função da demanda, tal, tal, tal. Enfim, materiais esse não falta na internet, fica aí minhas dicas aqui para finalizar o episódio e uh, até o próximo episódio, até mais.